1: O ministro da Gestão de Emergências da Austrália, Murray Watt, diz que militares foram mobilizados para ajudar nos esforços de recuperação em áreas devastadas por tempestades e inundações no sudeste de Queensland. Isso porque o governo estadual percebeu que seus recursos não estão sendo suficientes. As tropas da Força de Defesa Australiana foram enviadas para todo o Estado, enquanto as autoridades continuam a trabalhar para restaurar energia em cerca de 11 mil residências, algumas delas no escuro desde o Boxing. Day. Centenas de estradas de Queensland danificadas pelas inundações também permanecem fechadas e as fortes chuvas contínuas representam maior potencial para deslizamentos de terra e de detritos. Embora o Biro de Meteorologia diga que o pior da tempestade já tenha passado, é, é provável que haja ainda chuvas fortes e intensas na maior parte do estado hoje e as condições permanecem perigosas. O ministro Murray Watt disse ao Sunrise do Canal 7 que o governo de Queensland presumiu, a princípio, que tinha capacidade de responder aos riscos de inundação, mas mudou de tática assim que as condições severas de clima se estenderam.
2: We've been in daily discussion with the Queensland Government about what their needs were and up until the uh, heavy rainfall came through, their view was that they had enough resources available to them through their own state resources and bringing in those interstate ones uh, to be able to deal with the situation. But when we had that heavy rainfall hit as well to compound the situation, that's when the Defence Force was really needed.
1: Uma mulher morreu e uma criança foi resgatada depois que ambos foram pegos por uma corrente no mar na costa norte de Nova Gales do Sul. A mulher de 50 anos nadava com um jovem membro da família ontem à noite em Park Beach, em Coffs Harbour. Os serviços de emergência foram chamados à praia por volta das 17 horas, informados de que a dupla havia sido arrastada para o mar. A criança foi trazida em segurança para a costa, enquanto a mulher foi encontrada inconsciente na água pouco tempo depois. A morte da mulher representa ao menos o 36º afogamento na Austrália desde o início do verão, após um período particularmente mortal entre o Natal e o Ano Novo. Nos Estados Unidos, a presidente da Universidade de Harvard, Claudine Gay, renunciou após repetidas acusações de plágio e também críticas sobre seus comentários sobre o antissemitismo no campus. Ela anunciou que deixa o cargo seis meses após o início de seu mandato, afirmando que ficou claro que é do interesse da universidade que ela volte a exercer a função de docente. O fato ocorre na esteira de uma campanha de um acusador não identificado Que forneceu 47 exemplos de suposto plágio da doutora gay, de acordo com o New York Times A decisão também surge depois de uma tensa audiência no Congresso no mês passado Onde ela disse que os apelos para o assassinato de judeus eram abomináveis Mas há de se checar se estes apelos violam o Código de Intimidação e Assédio de Harvard seus comentários suscitaram dúvidas sobre a sua capacidade de combater o antissemitismo no campus e geraram campanhas online que a universidade disse em um comunicado que assumiram a forma de, entre aspas, vilificação repugnante, em alguns casos, racista. Todas as 379 pessoas a bordo de um avião da Japan Airlines escaparam da aeronave em chamas após uma colisão com outro avião da Guarda Costeira no aeroporto de Haneda, em Tóquio, que matou cinco dos seis tripulantes da embarcação menor. Imagens ao vivo da emissora pública NHK mostraram que o avião pegou fogo por volta das 18 horas na horário local na noite passada, enquanto derrapava na pista o avião. Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra passageiros gritando dentro da cabine enfumaçada do avião e escapando por um escorregador de evacuação. O diretor executivo da Japan Airlines, Noriuki Aoki, disse que começou a investigar as circunstâncias do acidente.
0: At the moment, we understand the accident happened on the runway. We are checking whether permission for landing was given by the airport control center and we're looking into communications that were exchanged because those could have had an impact on the accident. I can't say more, but we are investigating.
1: O fogo só foi extinto pouco depois da meia-noite, depois de durar mais de seis horas. Em meio aos bombardeios de Israel e a dificuldade em se levar à assistência à cidade, a situação de fome já generalizada em Gaza alerta as Nações Unidas. Quem traz as informações é Mayra Lopes, da ONU News, de Nova York.
2: Nesta terça-feira, a Agência da ONU de Assistência aos Palestinos e o Programa Mundial de Alimentos alertaram para ameaça da fome e de doenças em áreas densamente povoadas em Gaza, para onde milhares de pessoas fugiram da violência no norte e centro do enclave. Em meio a relatos de contínuos bombardeios em cidades do sul, foram registrados confrontos diretos no terreno e o lançamento de mísseis durante a noite por grupos armados palestinos contra Israel, o PMA destaca que todos sofrem com a fome. Bem mais de um milhão de pessoas agora buscam segurança na já superlotada cidade de Rafa, no sul, com centenas de milhares dormindo ao ar livre, com roupas inadequadas para se proteger do frio. Crianças desnutridas estão em risco particular e os trabalhadores humanitários da ONU alertaram que metade da população de Gaza está passando fome. E quando essas preocupações, a Organização Mundial de Saúde alertou para um risco iminente de surtos de doenças transmissíveis. Desde meados de outubro, houve 179 mil casos de infecção respiratória aguda, 136,4 mil casos de diarreia em menores de 5 anos, 55 mil casos de sarna e piolhos e 4.600 casos de icterícia. Desde os ataques terroristas, os confrontos na faixa de Gaza e os ataques das forças israelenses já deixaram mais de 22 pessoas mortas, principalmente mulheres e crianças, segundo autoridades locais de saúde. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: No Brasil, um relatório do Ministério da Fazenda sobre o ano de 2022 aponta que os 10% mais ricos do país concentraram 51% da renda naquele ano. Quem traz as informações é Gésio Passos, da Rádio Nacional de Brasília.
0: Relatório do Ministério da Fazenda mostra desigualdade na distribuição de renda e da riqueza da população brasileira. O estudo analisou dados das declarações de imposto de renda de 2021 e 2022. A pesquisa indica que os 10% mais ricos concentraram 51% da renda total do país em 2022. Já a metade dos declarantes, que representa as pessoas com menor renda, detém 14% do total de ganhos. Em relação à riqueza, que soma bens e direitos declarados no imposto de renda, a concentração é ainda maior. Os 10% mais ricos concentram 58% da riqueza nacional. A pesquisa mostra ainda que a maior isenção de imposto de renda é sobre lucros e dividendos, que é a remuneração dos acionistas de empresas, que chega a 35% do total. Essa questão, inclusive, está em debate no Congresso Nacional. A segunda maior isenção é de rendimentos de pequenas e microempresas empresas pelo Simples. Outro dado mostrado no estudo é que quanto maior a renda, maiores são as despesas dedutíveis apresentadas, como despesas médicas, dependentes e previdência. As deduções se concentram em despesas médicas, 38% do total, e da previdência social, 32%. E os 10% mais ricos concentram 41% do valor de todas as despesas dedutíveis do imposto de renda. O Distrito Federal é a unidade federativa com maior renda média do país, equivalendo a mais de R$ 14 mil reais por mês por pessoa. O DF é seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. Já o Maranhão é o estado com a menor renda média, com metade do valor, pouco mais de R$ 7 mil reais por mês. O estudo sobre imposto de renda mostra ainda a desigualdade de gênero na concentração de renda, Sendo as mulheres 51% da população em idade ativa no país, 43% delas declaram o imposto de renda. Do total da renda declarada, apenas 37% é das mulheres e quase 63% é dos homens. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Quer ouvir mais notícias como essa?